0: 1012, 12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
1: Heute mit einer Gesprächspartnerin, die sich seit Jahrzehnten speziell für die Rechte der Frauen einsetzt und das weltweit. 1993 hat sie dazu die Organisation Medica Mondial gegründet. Herzlich willkommen, Monika Hauser.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe es gerade gesagt, 1993, das sind jetzt genau 30 Jahre. Wie ging es damals los? Was war die Initialzündung, der Impuls zur Gründung?
0: Ja, ich habe natürlich die Medienberichterstattung zu Bosnien verfolgt und ähm, sehr schnell verstanden, dass das Thema sexualisierte Gewalt ein sehr massives in diesem Krieg damals dort war und äh, da dieses Thema mich schon, ich will sagen, mein gesamtes bewusstes Leben hindurch beschäftigt hat und auch als angehende Gynäkologin, ich natürlich mit dem Thema viel zu tun hatte, war mir sehr klar, dass die betroffenen Frauen sehr empathische und längerfristige Unterstützung brauchen. Und dann war es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt für mich zu sagen, okay, ich breche jetzt mal mein Leben hier ab in Deutschland und ich fahre nach Zentralbosnien, was damals ja noch möglich war, ähm, Ende 92 und sehe, was ich an bedeutsamer Unterstützung für die Frauen aufbauen kann. Das war der Start.
1: Aufgebaut haben Sie seitdem einiges. Wie hat sich Ihre Arbeit in diesen 30 Jahren verändert? Natürlich sind Sie als Organisation größer geworden, professioneller geworden. Die Einsatzorte sind mehr geworden in unterschiedlichen Ländern. Was hat sich noch geändert?
0: Na ja, genau. Damals bin ich alleine losgezogen und habe aber sehr schnell ein bosnisches Team zusammenstellen können, die hoch motiviert waren in dieser noch Kriegssituation damals mit mir zusammen ein interdisziplinäres Therapiezentrum aufzubauen. Und äh, dann peu à peu haben wir das Kölner Büro aufgebaut. Und ja, dann kam sozusagen äh, kamen Projektaufbau in mehreren Ländern. Und ähm, ja, das das ist natürlich ein grundlegender Unterschied heute, wo wir fast 100 Kolleginnen im Kölner Büro beschäftigen und äh, Projekte in aller Welt haben. Wenn ich das mit dem Anfang damals vergleiche, es war auch damals kein Thema. Man hat das ja noch als Kavaliersdelikt oder Kollateralschaden abgetan, sexualisierte Kriegsgewalt. Und wir haben es geschafft, zusammen mit Aktivistinnen weltweit, dies wirklich zu verändern und ähm, klarzumachen, um welche schwere Menschenrechtsverletzung es hier geht. Und mittlerweile ähm, haben wir ja auch in den Statuten vom, von den, den Ad-Hoc-Gerichten, Gerichtshöfen zu Ex-Jugoslawien und Ruanda, als auch dem neuen internationalen Ständigen Gerichtshof zu Kriegsverbrechen haben wir ja die Straftatbestände von sexualisierter Gewalt auch als schwere Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, enthalten. Das heißt, da hat sich viel verändert. Das äh, war damals ein, ein Kampf gegen Widerstände, das überhaupt auf die Agenda der UN, auch internationaler Menschenrechtsorganisationen, zu bringen. Und ähm, war wirklich eine sehr, sehr kontinuierliche, hartnäckige Arbeit dafür nötig, heute haben wir das auf der Agenda? Wir haben hervorragende Resolutionen, UN-Resolutionen, 1325 zum Beispiel, in der alles niedergeschrieben steht, wenn es um das Thema Frauen, Frieden und Sicherheit geht. Also das ist ein großer Unterschied zu damals. Und dennoch sehen wir, dass in der Umsetzung dieser wichtigen Resolutionen nach wie vor der internationale politische Wille, als auch natürlich in den betreffenden Ländern, wo wir heute in Konfliktregionen äh, sehen, wie massiv sexualisierte Gewalt geschieht, haben wir, haben wir keinen politischen Willen, diese Resolution wirklich umzusetzen. Ähm, ich will nicht sagen, da stehen wir noch am Anfang. Das tun wir definitiv nicht, weil in den 30 Jahren haben wir Fachansätze äh, entwickelt, wie zum Beispiel ähm, einen stress- und traumasensiblen Ansatz, der gerade entwickelt ist für Frauen in solchen Kriegs- und Nachkriegskontexten, wo es um die Vermeidung von weiterer Traumatisierung durch Fachpersonal geht. Ähm, solche Ansätze sind entwickelt worden. Wir haben ähm, Projekte weltweit aufbauen können, wo auch die Kolleginnen ähm, mittlerweile sehr viel Erfahrung haben. Zum Beispiel machen wir seit letztem Sommer Online Trainings für ukrainische Fachfrauen gemeinsam nun aktuell mit Kolleginnen aus Bosnien und im Kosovo. Also das war immer so auch meine Vision, dass diese Frauen ja die authentische Erfahrung haben ähm, in dieser Arbeit und wir gemeinsam nun Frauen in anderen Konfliktregionen stärken können in ihrer Arbeit. Das war immer so eine Vision und das war natürlich damals nicht absehbar, aber ja, wir haben... Wir haben durchgehalten. Das, das Wort kann ich durchaus benutzen, weil ähm, sich jahrzehntelang mit dieser schmerzhaften Thematik auseinanderzusetzen, äh, fordert uns selber ja auch einen hohen Preis ab, weswegen Selfcare, Selbstfürsorge ein großes Thema in unserer Arbeit ist. Und wir können hier auf viel Erfahrungen von uns selber als auch unseren Partnerinnen zurückblicken, wovon wieder ähm, in anderen neuen, klingt fast zynisch, Konfliktregionen profitiert werden kann, aber das ist die Realität. Der politische Wille, der fehlt nach wie vor und ähm, hier gilt es nat natürlich auch im politischen Kampf nicht nachzulassen.
1: Sie haben die Umsetzbarkeit solcher Resolutionen angesprochen, wenn wir auf einen Konflikt direkt vor unserer europäischen Haustür schauen, wenn wir in die Ukraine schauen, Sie haben es selber gerade angesprochen, wie wütend macht sie das, wenn sie sehen, dass dort auch sexualisierte Gewalt ähm, seitens äh, zumindest der, der russischen Armee, das ist ja sehr deutlich dokumentiert, äh, massiv eingesetzt wird, auch als Mittel der Kriegsführung und viele Experten sicher ja doch einig sind, am Ende wird man kaum jemanden dazu zur Verantwortung ziehen können. Haben Sie selber eine Idee, wie man dieses Dilemma, was ja ähm, durch die internationale politische Situation so ist, in irgendeiner Form auflösen könnte?
0: Ja, ich komme wieder zur Umsetzung dieser Resolutionen zurück. Da ist ja die Aufklärung, die Sensibilisierung, ähm, die, Bewusst-, die, Bewusst-, die Arbeit äh, zur, zur Be zum Bewusstsein gesellschaftlich als auch in der Politik ein ganz großes Element und ähm, sicherlich ist die Beendigung der Straflosigkeit ein Riesenthema. Und ich habe vorher diese ähm, Gerichtshöfe in Den Haag erwähnt. Ähm, das ist ein großer Fortschritt, dass wir die haben, aber um ehrlich zu sein, das ist an zwei Händen abzuzählen, wie viel hochrangige Täter wirklich für diese Verbrechen, sowohl im Krieg in Bosnien als auch in Ruanda, als auch in Kriegen, die wir seither äh, die seither verhandelt wurden in Den Haag. Ähm, das, ist, das ist eine minimale Zahl von Tätern, die verurteilt wurden. Und da braucht es nach wie vor Weiterentwicklung in den Konzepten dieser Strafgerichtshöfe, um ähm, der patriarchalen Dynamik speziell dieses Verbrechens überhaupt gerecht zu werden. Denn Stigma und Tabuisierung dieser Themen in den Gesellschaften als auch bei den Überlebenden selber sind ein riesen Hindernis vor Gerechtigkeit. Aber die, wie die bosnischen Frauen damals, die haben gesprochen, die wollten, ein, ich zitiere eine Frau, die meinte, ich will, dass die Welt erfährt, was uns geschehen ist. Also es sind sehr oft ihre Gesellschaften, die rückwärtsgewandt sind, die äh, sich nicht... Ähm, in ihrer Patriarchalität sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Die Frauen sind mutig, die sind stark. Nur wenn sie natürlich äh, tabuisiert werden, wenn sie erneute Traumatisierung aufgrund dieses Stigmas erleben, äh, dann werden sie schweigen. Und dieses Schweigegebot sehen wir weltweit und auch in der Ukraine, die nun sich auch sehr von der bosnischen Gesellschaft vor 30 Jahren natürlich unterscheidet. Wir haben eine starke feministische Bewegung gehabt äh, in den letzten Jahren in der Ukraine, speziell auch seit 2014, seit der Annexion der Krim durch die, das russische System, wo ja auch bereits viele Vergewaltigungen äh, geschehen sind. Da hat sich die Zivilgesellschaft sehr stark auf den Weg gemacht. Und, ähm, und wir haben Frauenorganisationen dort, die bereits Beratungsarbeit leisten, die wir darin stärken können, ähm, natürlich auch in Handwerkstools, aber vor allem eben auch, wie können sie sich, sie sich selbst schützen, wie können sie mit der massiven Erschöpfung umgehen, die natürlich unausweichlich in so einer Situation ist. Ähm, und trotzdem wissen wir, es ist eine patriarchale Gesellschaft, wie auch die Deutschen nach wie vor eine patriarchale Gesellschaft ist. Und für Frauen ist es sehr schwer, über diese Verbrechen zu sprechen und daher ist es auch sehr wichtig, dass Präsident Zelensky im letzten Juni die Istanbul-Konvention ratifiziert hat. Das ist das modernste, fortschrittlichste politische Instrument, was wir in Europa haben, zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt, wo eben gerade diese Kausalität zwischen äh, patriarchalen Strukturen, Roll Stereotypen, Rollenbildern und, äh, und Diskriminierung von Frauen und immer noch, dass Frauen als zweitrangig äh, gesehen werden etc. Das, das ist dort ähm, sehr gut aufgearbeitet in dieser Konvention. Und dennoch fällt es Frauen sehr schwer, über das zu sprechen. Es braucht ein spezielles gesellschaftliches Atmosphäre. Ähm, es muss den Frauen deutlich gemacht werden, wir wollen euch so unterstützen und euch natürlich in die Mitte unserer Gesellschaft wieder zurückholen. Und der Finger muss auf die Täter zeigen und nicht auf die Betroffenen. Also das sind alles Elemente, die wir sehr schwierig sind in jeder Gesellschaft. Und daher Aufklärung, Sensibilisierung und nochmal Sensibilisierung. Und das braucht langen Atem. Wir arbeiten jetzt seit 30 Jahren und wissen, also ich weiß, zumindest in meiner Lebenszeit äh, werde ich diesen Kampf weiterführen müssen. Und ähm, ich baue aber auch auf, auf die junge Generation in all diesen Gesellschaften. Ich, äh, auch in Deutschland sehe ich, dass sich Debatten verändern. Und ich baue auch auf Männer, denn ohne Männer, und es ist ja ein Männerthema letztlich, ohne Männer kriegen wir diesen Kampf nicht gewonnen. Der ist viel zu groß und daher... Ähm, baue ich darauf ähm, und fordere auch auf, Männer immer wieder hier zu reflektieren in ihrer Peergruppe, wenn sie sexistische Witze und Sprüche hören, hier dagegen anzugehen und und dass Männer auch begreifen, dass das gegen die Würde jeglicher Menschen ist, wenn, wenn diese Gewalt erfolgt und ähm, wir alle davon profitieren würden, wenn wir eine geschlechtergerechtere Gesellschaft werden würden. Jetzt, haben, jetzt sind, bin ich von der Ukraine äh, zurück auch nach Deutschland gekommen, weil ich einfach immer wieder diese Brücke bauen will. Denn die viele Gewalt, die wir im Frieden haben, die ist ja die Basis dafür, dass wir auch in Kriegen so viel Gewalt haben. Das sehen wir gerade in der Ukraine, in, sehen wir aber auch in Eritrea, im Tigray-Gebiet, im Sudan, wo, wie, wann wird über das hier in unseren deutschen oder internationalen Medien berichtet? Also hier ist natürlich auch, äh, wird immer wieder auch, ja, ähm, ausgewählt, was, was wichtig erscheint. Und zu Recht beklagen sich hier die Länder des globalen Südens, dass zum Beispiel jetzt auch ein Sondertribunal für die Ukraine im Gespräch ist. Abgesehen davon, dass das im Moment nicht sehr realistisch erscheint. Ähm, ist zu erwarten, dass bei UN-Vollversammlungen sich die Länder des globalen Südens dagegen wehren werden. Wo ist das Sondertribunal zum Irak? Wo ist das Sondertribunal zum, zur De Demokratischen Republik Kongo? Ähm, also es ist mir wichtig, dass wir ganzheitlicher schauen. Und äh, nichtsdestotrotz äh, erfolgt gerade ein extremst brutaler Krieg gegen die ukrainische Bevölkerung. Und hier sind wir aufgerufen, unsere ganze Solidarität zu zeigen.
1: Wenn Sie den Bogen schon nach Deutschland schlagen, nehme ich das gerne auf. Wie ist denn die Situation hierzulande? Wir schauen ja gerne in Anführungsstrichen betroffen auf Krisenherde in aller Welt. Gleichzeitig werden ähm, Gewalttaten gegen Frauen in der deutschen Berichterstattung sehr gerne als Beziehungsdrama oder ähnlich verharmlosend äh, thematisiert. Müssen wir auch ordentlich vor der eigenen Haustür kehren?
0: Das müssen wir definitiv. Ähm, und tatsächlich passiert hier immer wieder dieses sogenannte Othering. Also ähm, ein türkischstämmiger Mann bringt seine Frau um und... Ähm, das ist dann gleich ein Ehrenmord, wenn ein deutscher Mann das tut, ist, wie Sie sagen, eine Beziehungstat. Wieso glauben wir, dass dieser deutsche Mann seine Freundin oder seine Frau nicht auch aus verletzter Ehre heraus umgebracht hat? Dass diese Frage ist, bei jedem Femizid zu stellen. Und was für ein Armutszeugnis für die deutsche Gesellschaft. Wir, haben, wir verzeichnen jeden zweiten bis dritten Tag einen Femizid in Deutschland, wo ein Partner seine Freundin oder Frau umbringt. Das sind Wahnsinnszahlen und das, äh, wir bezeichnen uns als hochentwickelte Gesellschaft. Äh, definitiv nicht, wenn es um Frauenrechte geht. Jede dritte Frau in Deutschland hat im Laufe ihres Lebens sexualisierte Gewalt erlebt. Ich ich kann das auch anders formulieren. Wenn ich die aktuellen Zahlen von der Polizeikriminalstatistik nehme, kann ich sagen, jede achte Minute erlebt ein Mensch in Deutschland sexualisierte Gewalt. Ja, was macht das mit uns? Wie, was, was, dass wir hier nicht, äh, dieses Thema priorisieren, dass die Medien das nicht priorisieren, dass die Gesetzgebung hier nicht sagt, wir haben zwar Reformen der entsprechenden Paragraphen gemacht, aber wir sehen, dass die Straflosigkeit enorm ist in Deutschland. Und Straflosigkeit ist ja einer der Hauptgrundpfeiler, äh, dass überhaupt auch so viel sexualisierte Gewalt passiert, weil ein Täter weder im Krieg, anscheinend eben auch nicht im Frieden wie in Deutschland Bestrafung fürchten muss. Wir haben, je nach Dunkelfeldberechnungen, wissen wir, dass nur 5 bis 15 Prozent aller betroffenen Frauen überhaupt Anzeige erstattet. Nur fünf, zwischen fünf bis 15 Prozent. Und davon wiederum unter 9 Prozent nur Täter verurteilt werden. Also können wir von einer massiven Straflosigkeit ausgehen. Übrigens ist der Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland ja erst 1997 überhaupt in Kraft getreten, aufgrund der überfraktionellen, des überfraktionellen Engagements von, von Politikerinnen im Bundestag. Und Politiker wie Merz oder Seehofer haben damals noch dagegen gestimmt. Das muss man sich immer wieder mal in Erinnerung rufen. Das heißt, das Thema ist also tief in der deutschen Gesellschaft verankert und das Wegschauen auch. Natürlich sind äh, Frauenaktivistinnen, Frauenberatungsstellen seit Jahrzehnten dran. Und ihnen ist es ja auch zu verdanken, dass Frauen Unterstützung bekommen, dass Settings und Standards entwickelt wurden und auch, ähm, dass dieses Thema immer wieder äh, in die Medien kommt, aber ich höre auch immer wieder von Journalistinnen, dass äh, ja, Chef, ja, äh, Chefjournalist, ähm, der Chefredakteur meinte, ach, das Thema hatten wir doch erst vor einem halben Jahr, ähm, warten wir noch ein bisschen. Also, es hat nicht diese Priorität, ähm, in unserer Öffentlichkeit, die ihm absolut gebühren würde, um hier Veränderungen bewirken zu können.
1: Sie kämpfen ja sehr für diese Sichtbarkeit des Themas. Ich glaube, einer der besonderen Momente der 30-jährigen Geschichte Ihrer Organisation war 2008 der Alternative Nobelpreis. War das äh, nochmal, heute sagt man ja ein Booster, oder mhm. ist das mehr ein schönes Symbol gewesen?
0: Naja, ich habe viele Preise bekommen, die schöne Symbole waren. Der Alternative Nobelpreis war schon was. Also der, der hat uns schon auch gestärkt, weil... Die Jury explizit politisch argumentiert hat, ähm, dass es auch um die Transformation von Gesellschaften geht. Das war für uns natürlich, ähm, ein, einen, hatte eine hohe Relevanz. Ähm, zum Beispiel haben afghanische Kolleginnen, eine Kollegin kann ich mich erinnern, die, ist, die musste immer wieder ins Justizministerium gehen, um bestimmte Unterlagen zu erhalten über ihre Klientinnen, die im Gefängnis äh, wegen sogenannter moralischer Verbrechen einsaßen und äh, der zuständige äh, Beamte hat sie immer vertröstet und irgendwann nach der Preisverleihung hat sie dann auf den Tisch gehauen, ähm, was eine für eine afghanische junge Frau definitiv nicht vorgesehen ist und meinte, wir haben gerade diesen wichtigen Preis bekommen, die Welt schaut auf unsere Arbeit und du willst mir sagen, dass du mich zum zwanzigsten Mal abblitzen lassen willst, es ging dann relativ schnell, dass sie die Unterlagen gekriegt hat. Also ähm, Und wir wissen ja auch, in dieser patriarchalen Welt sind Preise wichtig. Und äh, daher hat es uns doch immer wieder politisch äh, Türen geöffnet. Aber es ble bleibt eine Sisyphus-Arbeit, weil so eine Tür, wenn wir nicht aufpassen, ist auch ganz schnell wieder zu. Und äh, bei Menschenrechtsarbeit müssen wir uns immer wieder sagen, das Glas ist halb voll, sonst könnte man in der Tat manchmal äh, verzweifeln. Aber ja, es ist halt voll und wir können ja auch auf Erfolge zurückblicken. Und ähm, daher ähm, ist noch viel Kraft da.
1: Das sind natürlich zwei Extreme, die Sie da beschreiben. Die einen zeichnen Sie äh, weltweit mit einem wichtigen Preis aus, die anderen rücken Ihre Unterlagen nicht raus. Wird Ihre Arbeit äh, regelmäßig behindert in den verschiedenen Ländern, in denen Sie tätig sind?
0: Ja, man wird ja nicht sich hinstellen als Präsident oder als ähm, Direktor eines Instituts in Goma oder in im, im Pristina, oder in Monrovia und sagen, ich unterstütze diese Arbeit nicht. Das würde ja keiner heute mehr machen. Das läuft natürlich diffiziler. Also wir haben natürlich Afghanistan, wo das ganz klar so formuliert wird. Das äh, möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Aber ähm, die afghanische Regierung, so korrupt sie natürlich war, aber auch die, vor den, die während der 20 Jahre jetzt, hätte sich das nicht mehr getraut, so etwas zu formulieren. Aber natürlich kann die Arbeit ständig torpediert werden, indem ähm, Gelder nicht rausgerückt werden, die eigentlich dafür zu, ja, dafür ähm, festgelegt sind. Oder Gesetze werden nicht verändert, obwohl es versprochen wurde. Regularien werden nicht eingehalten. Ähm, genau, Unterlagen werden nicht rausgerückt. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Arbeit zu torpedieren und zu zeigen, wie unwichtig. Man sie findet. Allerdings ist so viel Widerstand da, der dann wiederum auch zeigt, wie gefährlich sie anscheinend von Herrschenden auch äh, erachtet wird. Und daher ähm, können wir nur unsere Kolleginnen immer wieder vor Ort politisch und finanziell und inhaltlich stärken, dass sie die ja vor Ort auch durchaus oft gefährliche Arbeit ähm, weiterführen können.
1: Sie sind ja in ganz unterschiedlichen Ländern tätig. Ich will trotzdem Afghanistan vielleicht mal herausgreifen, wegen der doch sehr speziellen Situation. Sie haben es gerade selber kurz angerissen. Wie ist denn die äh, Situation Ihrer Organisation, Ihrer äh, Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Moment? Können Sie überhaupt arbeiten?
0: Ja, in der Tat hat sich ähm, die Situation dort seit äh, August 21 komplett verändert. Wir sehen, äh, Völlig eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Kolleginnen. Sie können nur noch mit einem sogenannten Machram, also einem männlichen Familienmitglied überhaupt das Haus verlassen, müssen voll verschleiert sein. Die ganze Bildung ist ähm, ab der siebten Klasse für Mädchen nicht mehr möglich. Universitätsverbot, Berufsverbot. Ähm, es ist auch das einzige Land weltweit überhaupt, wo wir keine weibliche Politikerin haben. Ähm, seit äh, Ende Dezember dann auch das NGO Arbeitsverbot für Frauen, was bedeutet, äh, das war der letzte sichere Ort auch für Frauen, mh, wo sie arbeiten konnten, wo sie sich austauschen konnten, wo sie Geld verdienen konnten. Das heißt, diese Frauen sind jetzt alle auch in einem Zustand von dauerhafter Arbeits Arbeitslosigkeit und Armut. Ähm, damit ist auch ein allgemeines Klima der kompletten Unsicherheit äh, verbreitet. Das, ist ja auch Ziel der Taliban. Ähm, ich will aber nicht unterschlagen oder ich finde auch deswegen ist es mir wichtig, das immer wieder zu erwähnen: der alltägliche Widerstand und die, der mutige Widerstand von Frauen nach wie vor ähm, ist, ist einfach Realität, was hierzulande oder überhaupt in den internationalen Medien leider einfach auch nicht mehr genügend gesehen wird. Ich kann es auch anders formulieren: Es ist auch unsere Uh, unser Auftrag ist, immer wieder hochzuhalten und deutlich zu machen. In den sozialen Medien zum Beispiel ähm, formulieren sich Frauen und Mädchen. Äh, da gibt es äh, mittlerweile große Vernetzungen auch, um, um sich gegenseitig auszutauschen und auch sich Mut zu machen. dann gehen Frauen auf die Straße, sie äh, bilden kleine Gruppen und tauchen irgendwo auf. Und das, äh, das, ist, nicht, nicht, äh, das, das ist dann immer wieder schnell, äh, müssen sie sich, entfernen, weil da ist die Polizei oder die Taliban, die da kommen, nicht sehr zimperlich und schlägt einfach mal wild drauf los. Aber das sind immer wieder Signale auch an die Bevölkerung. Wir, wir sind noch da, wir, wir akzeptieren die Situation nicht und ich baue ja auch darauf, dass in den 20 Jahren ja auch viele gesellschaftliche Fortschritte sich entwickelt haben. Zumal natürlich vor allem in den größeren Städten auch. Und gerade die jungen Leute, auch die jungen Männer, die wissen, was sie verloren haben. Und da sehen wir auch viel Solidarität. Zum Beispiel haben Studenten einen Brief vor ein paar Wochen an den Direktor des Polytechnischen, der Polytechnischen Uni in Kabul geschrieben, dass sie das nicht akzeptieren würden, dass ihre... Kommilitoninnen nicht mehr studieren würden und sie den Unterricht nicht mehr besuchen, bis das Bildungsverbot aufgehoben sei. Also da gibt es, da gibt es auch viel Kraft nach wie vor. Die ist natürlich mit roher Gewalt ähm, schnell, äh, wird die vertrieben und ist nicht mehr sichtbar. Aber also jetzt ist es wichtig, weiterhin an der Seite der, der Aktivistinnen zu stehen und allein schon unsere Zusicherung dass wir weitermachen, dass wir sie weiter finanzieren, dass sie Zeit haben, jetzt neue Strategien zu entwickeln. Gehen sie in den Untergrund? Wie, wie welche Konzepte tragen jetzt in dieser schwierigen Situation? Das ist für uns selbstverständlich, selbstverständlicher, weiterzumachen. Und eine Kollegin sagte kürzlich, jedes Projekt, jede Maßnahme, die wir umsetzen können, ist wirklich ein, ein großer Erfolg. Und wir unterstützen Projekte, ohne dass ich jetzt hier selbstverständlich Namen nenne oder in welchen Städten die agieren psychosoziale Beratung für gewaltbetroffene Frauen wird nach wie vor läuft das. Ähm, auch gibt es, bildet sich mehr und mehr ein Netzwerk heraus, wo Anwältinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen äh, und um persönliche Kontakte. Männer wie Frauen hier, Frauen vermitteln an solche Organisationen. Das alles passiert im Untergrund, ohne dass das groß ähm, öffentlich sichtbar ist. Aber diese Netzwerke gibt es und ähm, eine andere NGO äh, macht Weiterbildung für Juristinnen und, und über Online-Trainings, das, das unterstützen wir, denn dieses über 20 Jahre aufgebaute Wissen darf jetzt nicht verloren gehen, das, das muss da bleiben und, ähm, und überhaupt Netzwerke gibt es in Afghanistan, aber auch mit der Diaspora weltweit, hier versuchen wir auch Online-Konzepte zu unterstützen, damit es überhaupt Foren gibt, wo die Frauen sich auch austauschen können. Und das ist immer wieder mit Self- und Collective Care verbunden. Die Frustration, die, die ist immens. Es ist, und es ist auch so eine große Erschöpfung da und die, die im Land noch sind, die müssen auch ständig ihren Wohnsitz verändern, ähm, weil sie gefährdet sind. Also es ist eine wirklich äh, ich grauenhafte Situation. Ähm, aber wir und auch Geldgeber sind immer wieder aufgerufen, hier die Projekte und diese Organisation zu unterstützen. Denn die brauchen jetzt Zeit und auch das Vertrauen, dass sie weiterhin Konzepte aufbauen, die einfach dieser Extremsituation angepasst sind.
1: Das treibt mich an. Sie kämpfen ja seit 30 Jahren gegen diese äh, schrecklichen Situationen. Als Sie damals 92, 93 ähm, losgefahren sind zu, zu Ihrem ersten ja, Ihrem ersten Engagement eigentlich, haben Sie sich damals vorstellen können, dass Sie 30 Jahre später das Ganze immer noch machen und zwar in, in weltweiter Dimension? Oder war Ihre, Ihre Überlegung eigentlich, wir machen das jetzt hier, weil das ganz wichtig ist und dann gehe ich wieder zurück in meinen normales Leben als angehende Ärztin oder als angehende Gynäkologin?
0: Ein normales Leben hatte ich damals schon nicht, weil ich mich auch ja schon hier in Deutschland extrem mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandergesetzt habe. Und an, der Uni an einer großen Uniklinik in Nordrhein-Westfalen als auch in einer großen städtischen Klinik in Köln war dieses Thema auch nicht sehr beliebt. Und ich, habe, und ich war auch nicht sehr beliebt, ähm, denn wer da immer wieder mit dem Finger drauf zeigt, ähm, ja, der, die wird genauso oft unter Umständen ausgegrenzt, wie es die betroffenen Frauen selber ausgegrenzt werden. Also gemütlich war mein Leben vorher schon nicht unbedingt. Aber das war mein innerer Auftrag. Und äh, nein, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber es war schnell klar, dass ähm, jahrelange Arbeit dafür notwendig ist, die Kolleginnen in Bosnien so zu unterstützen, dass sie dann selbstständig diese Arbeit weitermachen können, dass sie eigenes Fundraising und eigene politische Arbeit machen können. Und so war es ja dann auch. Die Kolleginnen von Medica Senica sind dann auch. Nach zehn Jahren selbstständig haben sie das Projekt, die Organisation weiter übernommen und arbeiten ja bis heute vor Ort. Und sind nach wie vor der Staffel auch für die bosnische Politik. und Und sie lassen hier nicht nach. Und das war ein... Diese Hilfe zur Selbsthilfe ähm, und sich wieder rauszuziehen und die Organisation darin zu unterstützen, selbstständig werden zu können. Das war dann auch das Konzept für die folgenden, nachfolgenden Projekte. Und ähm, ja, und es, wir sagen mittlerweile, es braucht eine Generation mindestens dieser Arbeit vor Ort. Nichts mit Quick Impact, äh, sondern Bewusstseinsarbeit, Traumaarbeit. Konfliktpräventive Arbeit braucht diesen langen Atem, gerade weil wir wissen, dass sonst transgenerationale Traumatisierung zu neuen Konflikten führen kann, wie wir das leider in vielen Nachkriegsgebieten heute sehen. Und daher war schon relativ schnell klar, da brauchen wir jetzt einen langen Atem, dass dann Kosovo kam, als nächstes war nur folgerichtig in unserer Arbeit. Gut, dass wir auch in, nach Afghanistan und in afrikanische Kontexte gehen werden, mm, ja, das, das war am Anfang natürlich nicht absehbar, aber heute erscheint mir das alles sehr, sehr logisch. Ja.
1: Und es ist beeindruckend, welche Erfolge Sie, auch trotz natürlich der, der immer noch so, so drängend wichtigen ähm, Thematik, Sie ja in diesen 30 Jahren auch erzielen konnten, ist einer der Erfolge auch, dass wir eine Bundesaußenministerin haben, die mit dem Ziel angetreten ist, eine feministische Außenpolitik zu machen. Und das, glaube ich, gestern ja auch noch mal in einer großen Rede äh, noch einmal thematisiert hat. Ist das ähm, ist ja ein Begriff, mit dem Sie sich durchaus auch schon beschäftigt haben. Spüren Sie schon was davon? Erkennen Sie schon Veränderungen?
0: Also wir haben viele, seit vielen Jahrzehnten plädieren wir für eine feministische Außenpolitik. Und Margot Wallström in Schweden hat das ja vorgemacht. Äh, wie das gehen kann und, ähm, und daher begrüßen wir sehr, dass Frau Baerbock hier diesen Weg geht. Ähm, alles andere wäre auch sehr inkonsequent von ihr. Daher äh, haben wir auch darauf gebaut. Ähm, braucht einen langen Atem, auch hier wieder. Äh, gesellschaftliche Veränderungen auch in den höchsten politischen Rängen dauert sehr lange. Daher würde ich hier jetzt nicht auf schnelle Erfolge äh, nur schielen. Aber alleine schon, dass sie im Bundestag im letzten Jahr davon gesprochen hat, dass in Bosnien sehr viel sexualisierte Gewalt geschehen ist. Die Frau von Srebrenica erwähnt hat, dass sie das so deutlich gemacht hat. Und ein Oppositionspolitiker, der, dessen Name ich vorher schon erwähnt habe, der 1997 gegen den Straftatbestand von sexualisierter Gewalt in der Ehe gestimmt hat. Friedrich Merz hat sie dann lächerlich machen wollen, übrigens auch etwas, was eine patriarchale Strategie ist, die ich sehr gut kenne, die Frauen weltweit gut kennen, die Bagatellisierung und Lächerlichmachung der Thematik und der Akteurinnen. Aber da hat Frau Baerbock ihm ja eine klare Antwort gegeben. Und das sind die Meilensteine, die es braucht, diese Sichtbarkeit, der Mut, dieses Thema anzusprechen. Auch eine Außenministerin braucht diesen Mut, weil man erwartet ja ganz, man erwartet, dass sie mainstream und konform reagiert. Und da gehört diese Thematik nicht dazu. Aber ähm, feministische Außenpolitik, da ist eines der Ziele diese Gewalt zu verhindern und die Ursachen von geschlechtbezicherer Gewalt in patriarchalen Gesellschaften, eben auch in der deutschen, zu überwinden und eine Transformation zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft äh, mitzubewirken und das dafür Zivilgesellschaft unterstützt werden muss. Das wäre auch ein großer Unterschied zu vorher. Also Herr Maas hat uns kaum eingeladen und all die Herren, wie sie denn vorher agiert haben in der deutschen Außenpolitik, Zivilgesellschaft, die Expertise der Zivilgesellschaft und auch unserer Kolleginnen vor Ort, die abzurufen, weil die seit Jahrzehnten diese Arbeit tun, weil die genau wissen, was sind die Widerstände, was sind die Hindernisse und wo kann man an welchen Hebeln ansetzen. Das ist das, was es, um was es jetzt geht ähm, und äh, bietet uns natürlich auch unsere, die Chance, immer wieder unsere Arbeit deutlich zu machen und unsere Kolleginnen hier immer wieder ins Spiel zu bringen.
1: Frau Hauser, zuletzt die Frage, 30 Jahre Medica Mondial, haben Sie bei all diesen Konfliktherden in der ganzen Welt überhaupt Zeit zu feiern?
0: Ja, wir werden im Mai werden wir natürlich ähm, bei einer Klausurtagung, die wir machen, auch feiern. Das habe ich gelernt. Ähm, wir haben auch ein Projekt äh, realisiert, das nennt sich achtsame Organisationskultur. Da geht es um uns als Individuen, dass wir verstehen, was macht traumatischer Stress mit uns? Was macht das ständige Beschäftigen mit dieser Gewaltthematik mit uns? Die dringt in uns ein. Das ist, wenn wir empathische Wesen sind, gar nicht vermeidbar. Was wir vermeiden können, ist, dass wir krank werden deswegen. Also das heißt, ein hohes Bewusstsein dafür zu haben, dass es so ist. Und Gegenstrategien, persönliche, aber auch organisationale Gegenstrategien, zu entwickeln und da gehört natürlich ähm, auch dazu, dass wir feiern, dass wir schauen uns Fehler und das Scheitern auch an, aber eben auch die Erfolge, das können Frauen nicht so gut, die denken immer am Ende des Tages, das habe ich noch nicht gemacht und jenes fehlt noch und zu sagen, well done ähm, und gegenseitig auch das zu sagen und sich gegenseitig zu würdigen, das haben wir lernen müssen und ich hoffe, wir sind darin etwas besser geworden in diesen langen Jahren und auf jeden Fall werden wir das dieses Jahr auch tun. Ja.
1: Dann an dieser Stelle schon einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum, zu all den vielen Erfolgen und herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit. Herzlichen Dank für das Gespräch, Monika Hauser. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
1: 1012 der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
0: Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de